0: 慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光，我是主播杰科。今天分享的文章是来自国馆的《木星，真正贵族没有平白无故的优雅》。记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清晨上火车站，长期黑暗无行人。卖豆浆的小店冒着热气，从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。知道木星是从这首《从前慢》开始。2015年春晚，刘欢。把《从前慢》唱出来，悠长怀旧的歌词让人对作词人木星好奇起来。那时木星已经离世四年，《从前慢》，从前的人认真，从前的贵族真贵族。木星写诗不是想象，写的就是自己。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。这是他这一辈跌宕起伏。却始终保持骨子里的贵族气，连坐牢都要做出认真的格调、精致的气息。木星出身特别好，江浙一带的富三代、文三代，大作家茅盾是他的亲戚。这样的出身放在今天就是国民老公王思聪。王思聪十八岁在蹦迪、泡吧、玩女人，木星十八岁在做什么？读书。两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。木心没日没夜地沉浸在文学里，更准确地说，埋头在诗歌里。他跑到亲戚矛盾家，家里随处都是书。木心如饥似渴地读着。别人十八岁拼命吃，疯狂长身体，他呢，自嘲自己得了文学胃炎症，拼命读书，疯狂写诗歌。木星家都是文化人，长辈常常组织家庭聚会，饭饱茶足，大家就坐下来读读书、聊聊诗，互相切磋。轮到木星时，大家知道他平时喜欢作诗，让他即兴来一首。他推脱，写诗嘛，至少要像杜甫那样才好说写诗。你说，他这是口出狂言也好。你说他这是有文学追求也行，反正他狂也狂晚，跟家里说身体不舒服，想找个清静的地方养病，雇两个人挑了两大箱书上了莫干山，一个人住在家族被废弃的房子里，白昼一窗天光，入夜燃一支百里式矿烛，最美好的十八岁都给了书，起初读诗歌，后来读艺术。再后来读美术，像滚雪球一样，慢慢从文学拓展到艺术领域。吴晶一生的艺术积淀，可以说就是从莫干山的独处时光开始。十九岁，隐士下山，没有回去继承家业，追随自己的内心对艺术好奇，就背起行囊去杭州读艺专，后来聚焦美术，就辗转去上海读美专。没过几年，一九四七年，反内战运动如火如荼，木星一身反骨，哪里有反内战学生运动，哪里就有木星的身影。据说当年有个女学生，因为暗恋木星，坚决跟木星同一战线，但木星忙着游说，根本没有理那个女生。那个女生越发觉得，专心做事的木星特别有魅力，拍了大量木星的照片。现在最广为流传的那张木星从卡车上跳下来的照片，就是那个女生拍的。木星的热情太高涨，上海市长亲自下令开除他的学籍，国民政府全国通缉他，他无处可逃，躲到台湾，直到新中国成立，木星才能重回故土。这些动乱，没有让他变得收敛，一看到解放部队做宣传。还泛着肺结核的木星，兴奋的边扭秧歌边打腰鼓。二十岁的木星，单纯的像个孩子，好了伤疤忘了疼。长在好家庭的孩子，对苦难有种天然的免疫力，苦难并没有在他心上留下阴影。有人说，三岁看老，不知道对不对，但二十岁确实看老。二十岁的木星是这样的。四十岁的木星还是这样。六十年代前夕，人人诚惶诚恐，敏感的话题闭口不谈。木星不怕，还整天跟人畅谈外国作家。祸从口出，就因为他有次接受不了陈伯达嘲笑外国诗人叶芝，一生气就说了实话：“你也配谈叶芝？”很快，有天木星在家里读书。书房的玻璃被人砸了，出来一看，院子里的花花草草都被砸烂了，柜子也被扫得干干净净，他从十几岁开始写的文字，通通被烧得一干二净。木心护书心切，奋起反抗，被那些人群殴打得鼻青脸肿。最要命的，木心靠手为生，以笔写心，他们前脚夺了他笔，后脚。折断他的手，三个手指当场断了。那些人还不罢休，给木星扣了个反动的大帽子，关进监狱。那些把他打进监狱的人，就等着看他落魄，等着他死。他倒好，即使坐牢了，也做出一个王子派头。他被关进全是积水的防空洞，别人都是爬着进，爬着出。只有木星是端坐着，这么坐着，裤子还能有笔直的裤缝。坐牢也要有衣品，坐牢也要有坐相，坐牢也不能忘记家里祖祖辈辈教导的礼仪。别人让他写交代材料，写检讨，他偷偷把纸张克扣下来，叠成小方块，塞在棉袄夹层里。纸张太珍贵了，两面都得写。字不能写大，蝇头小楷般写。一个废了三根手指头的人，被关进监狱，还是嗜血如命。能写，活着才有意义。很多年以后，木星出狱，人们搜出那些纸张，惊呆了。那堆废纸，写着六十五万的狱中笔记，还有手绘钢琴的黑白琴键。牢里没有钢琴。但是他不能没有音乐，即使无声在纸上弹莫扎特和巴赫，也成了一种生活必须。别人惊叹，怎么会有这种人？我听自己说，我白天是奴隶，晚上是王子。他说，一死了之，这是容易的，而活下去苦啊。我选难的。小时候家里几代传下来的。是一种精致的生活。后来那么苦，可是你看曹雪芹笔下的石香云，后来要饭了，贾宝玉敲更了。真正的贵族是不怕苦、不怕累的。一个意大利作家写过：“贵族到落寞的时候，愈发显得贵。”终于平凡，出狱，家没了，亲人也没了，姐姐死了。母亲也死了，他却要好好的活。你要我毁灭，我不。梁文道看了木星五十多岁时的照片，简直惊呆。你不觉得这个人像在牢里待过？那里面出来的很多作家，难免身子佝偻，神情有点沮丧、恐惧，但木星没有，他整个状态，你觉得精神气很足一样。好奇怪，好奇怪的一个人。遭难可以照出很多人的本性。第一种人，大难当头，为了保命，骨头变软。第二种人，硬骨头不怕打，不怕磨，坚决对抗，要么死在牢里，要么在批斗中退掉一层皮。第三种人，即使被批斗，依然自我，牢外怎么活，牢里还是怎么活。木星就是第三种人，经历过劫难的人，除了他，想不出第二个国运坚韧、活下来又不失本色的人。出狱之后， 5 6岁的木星像个没事人一样，自费去纽约学画。磨难半生，苦难入侵不了他，文革扭曲不了他，家破人亡毁灭不了他，他还是个干净少年。爱艺术就去吹，没钱学画画就给同班的艺术家上课来支撑生活和创作。陈丹青就是木星的学生，他后来回忆道：“一九八九年1月15日，木星开始给我们上第一节课。开始上课前，木星老师问了几个问题，结果一问三不知，在座没有一个艺术家接得住他的梗。”木星惊呼：“原来你们什么都不懂。”但陈丹青却说：“其实是他实在太博学了，不仅博学，他那种诗人的跳跃性思维和文史哲互通的根基，很难有人企及。”本来说好了只讲一年，挣够学画画的费用就好，结果一讲就讲了五年，从希腊罗马神话讲到印度史诗。从楚辞与屈原，又讲到唐诗宋词，讲完了中世纪，又忍不住拓展到了十九世纪，后来索性把卡夫卡、萨特、魔幻现实主义都给讲了。陈丹青感慨：“我们交那点可怜的学费，可他讲了五年的文学课。”可木心却说：“我的第二春开始了，我不能辜负艺术对我的教养。”一个从文工作半生的人，一个以杜甫为标准写诗的人，在国内完全没有名气。他的后辈莫言八十年代被发掘时，木心还在纽约，无人知晓。博学而无名，他不着急。木心渴望被人熟知，渴望伯乐，渴望书籍出版，但也偏安一隅。纽约的画室里，七八个人愿意听他讲。他就毫无保留的讲个五六年。陈丹青回忆木心第一次给他们上课，在画家高小华的寓所里，他比我们还早到，穿着灰色西装、鹅白衬衫、皮鞋擦得很亮，非常绅士的坐在靠墙的沙发上，完全不像一个在牢里被拿过的人，完全不像一个马上就吃不上饭的人，人生的苦难。都没有磨掉他骨子里的贵气和精致。再穷再苦，也不影响木星过精致的生活。文革坐牢也要裤缝整齐，被放出来之后自己裁剪制作衬衫、大衣、设计皮鞋。没钱的时候还要追赶欧美潮流，把一条旧的灯芯绒直筒裤重新拆解，细细密密改造成马裤。钉上一百五颗扣子，配上自己做的马靴，再扣上最爱的黑色礼帽。走在纽约的街头，总有人过来搭讪，以为他这身是全球限量版搭配。在纽约那几年，穷的吃了上顿没下顿，给他十二个鸡蛋，他给你变出十二种不同的做法。陈丹青说：“最喜欢看木星。”不慌不忙，按照一道道工序做菜的样子，根本无法效仿，因为他渗透人格。木星做菜做衣服，跟他做人一样，绅士做派，一样崇尚精致。木星出身贵族，是父母给的；活成贵族，是自己给的。真正的贵族没有平白无故的优雅，而是经历苦难，还跟没事人一样。对生活讲究，对自己讲究。从前的人认真，峰回路转，再落魄也是贵族。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光与原生态网络电台有声制作团队联合出品制作的慢时光有声电台。本期节目文章分享来自国馆。想要阅读更多优秀文章，可以关注我们的微信公众号“漫友根据地”，可以添加 Q 群号二4 9 6 6 5 7 0 0想要收听我的更多精彩节目，你可以关注“睡前晚书会”。这里是漫时光，我是主播杰科，我们下期节目再见。